0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, en donde vamos a explorar la mente de asesinos seriales, criminales, crímenes reales en general. Y para eso está con nosotros hoy mi amiga, la invitada de Superlujo, Terka. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos. ¿Súper bien? ¿Tú?
0: Yo estoy muy bien. Muchas gracias. Estoy muy bien. Estoy muy contento, ¿sabes? Porque tengo muy buenas expectativas de, de lo que nos vas a contar.
1: Muy bien, espero espero cumplirlas.
0: Quiero hacer una, una anotación, pero antes de eso, me gustaría muchísimo que... No creo que alguien no sepa quién eres, pero si alguien no sabe, le puedes decir quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales o plataformas.
1: Claro que sí, mi nombre es Brisi Hernández. Eh, ustedes me conocen, para los que me conocen, como Terca Deep en el chat, en mis redes sociales. Eh, trabajo con el podcast, trabajo con Fepo ya hace... Pasadito de año y medio que estoy seis aquí. Años. Sí, como seis, vamos para ocho ya. Eh, básicamente me encargo de moderar, de administrar y de echarle ojitos a los grupos de seguidores en Telegram, en Facebook, en Discord y en lo que se nos ofrezca. Y me encargo de contactar a los invitados del podcast, a los que van a venir, para dónde vas a ir tú. Y pues es básicamente mi trabajo.
0: <risa> Somos, somos multitask Sí, oye Somos multitask
1: Pero bien contentos
0: Qué bueno, me da mucho gusto ¿Dijiste tus redes sociales?
1: Tercadip en todas mis redes sociales Principalmente Facebook e Instagram
0: Perfecto Y yo les recuerdo que las redes sociales de Criminalmente Son las mismas que las del Podcast Paranormal Aunque hay un grupo de Telegram eh, Especial de Criminalmente Ese lo administra nuestro querido Urda Urdapilleta Así que algunas cosas, por ejemplo Si ustedes están viendo este capítulo u otros capítulos y notan que algunas de las evidencias o ciertas cosas están censuradas, lo pueden ver en algunas plataformas sin censura o pueden entrar al grupo donde 20 minutos antes, me parece, 20 minutos antes de que comience el programa, se suben todas las evidencias para que entonces ustedes puedan ver las evidencias y entender el contexto de lo que se está hablando. Ahora sí. Muy bien. Quería hacer una anotación rápidamente, brevemente la historia que, que voy a contar es una historia corta pero me gusta mucho porque pareciera no ser un crimen pareciera ser algo poético pareciera uh -huh. ser algo inspirador fíjate qué raro el fallecimiento inoportuno de un joven inspira a otras personas y crea un debate colérico en internet y todo ...por una fotografía fortuita... ...de un avión... Ahí ah, ...al ratito Uy. van a entender... ...es muy interesante... ...me parece que hay una situación... ...que es lo que a lo mejor... ...siempre estoy como... ...duro y dale con eso... ...que no solamente el... ...el responsable directo, el criminal... ...es el único... ...valga la redundancia, el único responsable... ...del crimen... ...sino que también hay un, un contexto... Político, social, cultural Totalmente. Familiar que, que le va que influye. sumando Influye Entonces pensando en esa influencia Cuando les cuente la historia Tú me dirás Ustedes me dirán Si es un crimen o no Va ¿Y tú qué, de qué nos vas a contar? Gracias
1: Yo les voy a contar Ajá de, Son dos historias Son pequeñas son intensas eh, Voy a empezar por la que creo que es la más tranquila Ajá Que lleva el asesinato De 22 personas por un niño What. Te voy a hablar de niños asesinos
0: Wow. ok ¿Estás listo? No, así que adelante
1: <ríe> Bueno, eh, este primer caso Se da en Ecuador Se da Con un niño que nace en un barrio marginado, con pandillas. No se sabe. Es Juan Fernando Hermosa.
0: Uh -huh.
1: Este chico eh, se conoce súper poquito de sus primeros meses de edad. Porque se lo quitan a su familia biológica.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, me estás diciendo que este niño... No, o sea, el Estado no tiene muchos registros de él, de su infancia. No,
1: él empieza a marcar a partir de los asesinatos que comete. No hay mucho detrás de él, Ajá. pero en el momento en el que aparece en la sociedad pone de cabeza eh, la comunidad y el país Orale. por sus por sus delitos.
0: Solo, perdón, si es spoiler no me respondas. A ver, dime. Niño de cuántos años estamos hablando.
1: De 15 años. Ah,
0: sí, es un niño. Sí, okay.
1: es un niño, es un niño. Preadolescente, pero sí es, es un claro, niño, ¿no? Claro. Bueno, Juan Fernando, el, el Estado lo mueve Ajá. de donde nace, se lo llevan al norte de Ecuador, uh -huh. norte de Ecuador, uh -huh. en un poblado que se llama Sucumbíos. Ajá. Crece. Sus primeros meses son como en, en lugares temporales en, en orfanatos, en casas eh, donde cuidan a estos niños mientras los acomodan en algún lado y lo adopta una pareja sin hijos eh, grande, es una, 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 una pareja grande. La mamá es una señora con problemas auditivos, es sorda uh -huh. y padece de artritis, pero es una familia amorosa. Que, que se esmera en el cuidado de este niño. Lo adoptan desde pequeño, antes de los dos años se va con esta familia, se lo llevan de sucumbíos, se lo llevan a otro lugar, también eh, en las fronteras de, de Ecuador.
0: Ajá, Pe de tengo una pregunta, perdóname. Dime, dime, dime. Perdóname. O sea, entiendo que, que desde los dos años adoptan este niño. Ajá, chiquitito. Pero, o sea, ya cuando es un preadolescente, que yo dije niño y no, no, es, no puede ser niño a los uh -huh. 15, ¿no? Preadolescente o adolescente, está cometiendo estas cosas. Sin spoilers, o sea, perdón, es que no sé si estoy diciendo spoiler. Tú dime,
1: tú, tú pregúntame.
0: ¿Se sabe la familia no. de este niño? Ah, no. No. Okay,
1: Estamos okay. en blanco de los dos años para atrás de Juan Fernando.
0: Ni de su o sea, no sabe ni quién es su familia. No. Ok, va, perdón.
1: Ok. Lo adopta esta familia Lo cría Hacen todo por él Lo trata O sea, básicamente crece en un hogar súper funcional En un hogar donde no le faltó nada eh, El papá de Juan Fernando Es una persona que tiene Terrenos, por así decirlo Fuera del de lugar a donde se habían mudado Ajá. Y viaja con frecuencia Por lo que se queda a cargo de su mamá No era un papá muy presente Físicamente uh -huh. Pero sí daba todo por su familia, no les faltaba nada, tenían un nivel económico estable, él estaba bien. Pero yo creo la falta de esta figura paterna, de que no estuviera tan al pendiente de él, lo volvió un chico un poco problemático. No iba a la escuela, se iba con los amigos, normalmente se miraba a los alrededores de donde se supone que tenía que estar estudiando. Juan Fernando era un líder nato, él tenía esta facilidad de, de atraer a otros chicos hasta un poco más pequeños que él y hacer estas como pandillitas
0: Ajá.
1: Y no pasaban de verlos en los centros de, de videojuegos, en los, en los supermercados, de hecho había una universidad cerca de, de la casa de él y rondaba como a las estudiantes y se iban a esperarlos. Porque Juan Fernando era un chavo agraciado, delgado, eh, con facciones finas. Entonces tenía como que esta facilidad con, con las niñas, ¿no? ¡Órale! Y se la llevaban de vagos. Un día, eh, después de una fiesta, Juan Fernando y tres amigos más toman un taxi... Se van hacia, hacia su destino Y deciden asaltar al taxista ¿Ah, sí? Porque sí Deciden que, que pues querían el dinero del taxista Se, Se les hace paz. fácil Somos tres, somos jóvenes Se les hace fácil Juan Fernando saca una 9 milímetros ¿Qué? Que más adelante te voy a decir cómo llega esa 9 milímetros a Juan Fernando y con dos disparos súper certeros Uno al corazón y uno a la cabeza Le quitan la vida al taxista
0: Pero él es el que dispara
1: Él es el que dispara Él es el que dispara eh, sus, Su pandilla, sus amigos Comentan después Ante la policía Que era sanguinario, que lo disfrutaba O sea que no tenía remordimiento Para nada y que eran tan certeros Sus, sus disparos que de hecho Se, se hicieron como muy muy marcados porque casi todas sus víctimas tenían esos dos disparos en el corazón y en la cabeza
0: ¿Este se supone o oh, bueno, igual quiero entender que este sí. fue la primera vez que fue la primera vez que le quitó la vida a una persona sí,
1: fue la primera vez
0: oye, pero es, es muy raro, ¿no? el hecho de que
1: de que nada la... más porque sí
0: nada más porque sí no. y a la y la primera vez, o sea, me refiero a esto, la primera vez que, que le quitas la vida a una persona Que seas tan certero A los 15 A los
1: 15 años A, los 15 okay, años. a
0: ver, ¿y qué pasó?
1: Le quitan la vida al taxista Ajá. Eh, Uno de los compañeros de Juan Fernando Toma el volante Se llevan el taxi, se quedan con el carro Tiran el cuerpo a las afueras
0: Estos también eran unos criminales Sí, o sí, sea... sí,
1: iban empezando ellos Siempre liderados por Juan Fernando
0: pero ellos también tenían como 15 años así, sí, ¿no? Sí, sí,
1: todos estaban dentro de los 13 a los 15 años. Verde. Se llevan el cuerpo, se llevan el taxi, ven un lugar solo, arrojan el cuerpo del taxista y ellos siguen su, su fiesta. Tenían carro, tenían dinero, tiran el carro ya que no lo ocupan, lo dejan a las afueras y siguen su, su día, su noche normal. Al día siguiente, la policía encuentra el cuerpo del taxista. Pero piensan que fue pues, un asalto, el robo, algo normal, ¿no? Y empieza una línea de investigación sobre el caso. Cuatro días después, eh, Juan Fernando, junto con sus amigos, porque cabe recalcar que siempre estaba como en esta pandilla, como en este, en este círculo de, de amigos que él tenía, nunca estaba solo, va a la barbería donde normalmente le arreglaban su cabello. Te digo que era un chavo que cuidaba su aspecto, que le gustaba. Van a esta barbería donde los atiende Charlie, un travesti okay. muy conocido en la comunidad. Los atiende, le terminan, entre plática y plática, Charlie los invita a su casa a seguir pues... Eh, bebiendo, agarrando la fiesta, Ajá. se van con Charlie, llegan al departamento de Charlie. Ay. ¿Qué tienes? No,
0: ya siento que le ha pasado a Charlie. <ríe> Pobre Charlie. <ríe> sí, ya lo sentí.
1: Eh, se van estos cuatro amigos y Juan Fernando, esta vez eran cinco niños los vale. que se fueron, se van al departamento de Charlie, se empiezan a subir los, los humos, se empieza a poner fuerte el ambiente, tienen una discusión. Jeez. Empiezan golpes de Charlie contra, contra los amigos de Juan Fernando. No puede, porque son, no, son, los... son cinco. Claro. Trata de pedir ayuda, trata de salirse del departamento. Charlie, eh, perdón, Juan Fernando saca su nueve milímetros y le da cinco disparos a Charlie, quitándole la vida en ese momento. Claro. Fue instantáneo. Ellos huyen.
0: Sí, 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 claro.
1: Huyen del lugar. Eh... La policía nota que es la, el, la misma arma con la que cuatro días antes habían asesinado al taxista. Entonces ponen el foco rojo y empiezan a ponerle un poquito más de atención al, al, a los homicidios, ¿no? Este niño mata a 22 personas en cuatro meses.
0: Verde. En
1: cuatro meses. Y a todos los asesina él a todos, su mano siempre fue la que disparó el arma
0: pero siempre en compañía de...
1: siempre con los, con los amigos, con su pandilla
0: con su pandilla uh -huh.
1: de hecho a este niño se le conoce como el niño del terror ah, sí. es el niño del terror bueno más adelante, días después, a la siguiente semana una semana en la que asesinó a tres taxistas y un travesti en la misma semana con el mismo modus operandi.
0: Pero era asaltarlos, básicamente, sí, ¿no? Sí,
1: lo hacían por asaltarlos.
0: Pero él era sanguinario y le gustaba. Sí, porque pueden asaltarlos, sí, sí, sí. golpearlos, amarrados y dejarlos. Sí. No, él quería no, acabar a él le con gustaba, sus vidas. A él, claro, él le gustaba. Era
1: Entonces, ya lo hacía. De hecho, eh, estas 22 víctimas, solo dos personas no son taxistas o travestis. Ok. O sea, las 20 personas restantes son solo travestis o taxistas. y taxistas porque bueno comete estos estos otros homicidios no hay como muchos detalles de los demás porque es prácticamente lo mismo eh, tomar un taxi en compañía de los de los amigos llevarlos a zonas apartadas y los dos disparos el de la cabeza y el de el, el corazón, corazón. <coughs> perdón entonces la policía Lanza un. Ya una alerta de buscar a un asesino en serie.
0: O sea, él, él era. Eh, bueno, ¿en qué año pasa esto?
1: En.
0: Ay, creo que te fallé con el año.
1: Fue en los setentas Ah, okay, ok. ¿Fue en okay, los setentas okay, okay. Ajá, fue en los setentas mm, Lanzan la línea de. de... De averiguación, ajá. de buscar Ya no fue nada más como la policía Del condado, o sea ya se ya se Hizo algo más fuerte para encontrarlos Y empieza esta línea Y Encuentran a una banda De niños Entre las edades en las que ya habían visto Que lo estaban haciendo La bandita que lo tenía
0: ya, ya tenían bien sí, ubicados
1: ajá, Al grupito de, de niños que, que, que lo estaba haciendo Entonces en un robo la policía detiene A siete Chicos Pero no eran El, el, el equipo De trabajo de, de Juan Fernando
0: Era otra pandilla Era
1: otra pandilla de niños Pero en la interrogación de estos chavos Ellos dijeron quiénes eran los que realmente Estaban haciendo esto Dan el nombre de Juan Fernando Dan el nombre de los demás Y empieza esta cacería humana porque ya eran muchos homicidios los que llevaba. O sea, ya, sí, ya, ya, ya era mucho. En
0: muy poco tiempo era una barbarie. Sí. O sea, imagínate, los taxistas han de haber dicho... Yo ya no salgo a trabajar. No,
1: imagínate. Y, y es que todo lo hacía dentro del mismo perímetro. No manches. O sea, no se movía, no era mucho. Lo estaba haciendo ahí mismo en su, en su comunidad. Pues claro. Entonces, le ponen el ojo, lo empiezan a seguir... Y empiezan a capturar poco a poquito a los amigos de Juan Fernando empiezan con uno luego detienen a otros dos hasta que se hacen ya de, de casi la mayoría y Juan Fernando se empieza a ver acorralado deja de cometer estos, estos crímenes se encierra en la casa de su mamá y no sale o sea se escondió cuando se vio ya como, como acorralado corral, perdón empiezan los, los, los interrogatorios están de hecho en internet de la, de la pandilla de Juan Fernando No sabes Son niños llorando Diciendo que, que Juan Fernando es un monstruo Que Juan Fernando No tiene alma Que es un sanguinario Que ellos no querían hacerlo Le avientan toda la culpa a Juan Fernando Que también pues Tienen culpa, o sea, ¿me entiendes? Sí. Pero son niños llorando fepo Son niños llorando Cuando ya se ven atrapados y empiezan a decir es que es él, es que lo él lo él disparaba y lo disfrutaba. Y empiezan a, a poner los testigos, eh, los niños y la policía como el peor asesino de la historia de Ecuador a Juan Fernando. Y le ponen este nombre del niño del terror. Entonces todos los periódicos ya estaba lleno de Juan Fernando, pero Juan Fernando seguía seguía escondido. Un día eh, dan con la ubicación de Juan Fernando Después ya de casi un mes de que, no, de que Juan Fernando no, no, no cometió delitos Porque pues ya estaba solo ¿no? Dan con la ubicación de la casa Ubican la recámara de Juan Fernando Y se hace todo un movimiento de, de, de muchísimos policías Para entrar y capturarlo empieza esto para, para la captura y por azares del destino Juan Fernando no está en su recámara Juan Fernando se quedó a dormir en el cuarto de su mamá su papá estaba de viaje y su mamá está en el cuarto de Juan Fernando entra la policía directamente al cuarto de, del niño él se da cuenta y empieza a disparar empieza este intercambio de, de disparos
0: qué sí no manches, estás es loco. que
1: pues es que imagínate ya estaba yo creo que con el miedo de que en cualquier momento y el niño ya estaba preparado y con la mentalidad que tenía
0: no manches.
1: entonces en cuanto él escucha que, que está la policía dentro de su casa desde el, desde su cuarto bueno desde el cuarto de su mamá saca una 22 y empieza el intercambio de disparos La mamá de Juan Fernando Recibe nueve balazos en oh, el intercambio
0: manches.
1: Y fallece oh, Fallece en el, en el lugar Juan Fernando Sale ileso
0: ¿Qué poquísimo,
1: Pero espérate no. Cuando ya miró Él todo este relajo que estaba en su casa Que vio que ya no había <coughs> Nada más que hacer Sacó una granada
0: no manches, terca.
1: Saca una granada El niño estaba súper bien armado ¿Pero qué onda? Justo ahí entra lo que estábamos hablando De, de los culpables De que no siempre los culpables Es el, el, el criminal Sino lo que hay alrededor de él O sea, ¿cómo llega todo eso a Un niño de 15 años? Mira,
0: sí, exacto Ya comprar un arma
1: Pero es que no, ¿cómo no... compra un niño de 15 años un arma? ¿Cómo? En Ecuador, en Estados Unidos creo que es más rap es más, más probable, ¿no? Pero en Ecuador, no, no quiero
0: ser grosero, pero yo creo que también, o sea, en ciertas zonas de México un Super niño fácil. de 12 años puede comprar un arma, pero una granada,
1: una granada.
0: O, ya estás hablando de, de una o sea, ya está totalmente en, en otro nivel. Sí. Su mente está totalmente en sí, otra cosa. Sí, ya
1: es de uso militar una granada, no manches. Claro.
0: ¿Y qué pasó? A ver Bueno, perdón.
1: saca la granada. Arroja la granada.
0: ¿Se las arroja los policías?
1: Se hace un cochinero. Se detona. Solamente muere la mamá de, del niño.
0: ¿No mueren los policías? No
1: muere ningún policía. Lo capturan. Se lo llevan. Y empiezan los interrogatorios. La primera declaración del niño ante las cámaras. Fue con la frente muy en alto. Con unos ojos llenos. O sea, tú lo miras. Mira, yo me erizo. Es un niño... Que guarda como mucho resentimiento Dentro de él ¿A quién? A, es justo, o sea, ¿a quién? Y dice Mi nombre es Juan Fernando Hermosa Nací en febrero del 73 Y apenas voy a cumplir 16 años O sea, muy orgulloso de ser un niño sí. Y lo dejó muy claro de hecho, en, en, las, en las entrevistas con, con los comandantes, con el mayor, decían, dice él que es un niño. Dice él que tiene 15 años. No estaban seguros todavía de la edad de Juan. pero no lo creían porque pues por claro. el alcance que estaba teniendo. Claro,
0: y también juzgaron como niño después de todo lo que hizo.
1: Imagínate. Y de hecho se le juzgó como un niño.
0: Uta.
1: Entonces... Fue un caos La captura de él Él empieza a, a declarar Dice de dónde sale La 9 milímetros que tenía a ver. Dice que Uno de los policías eh, Un policía Llega un día A donde él estaba con sus amigos Y le propone asesinar Al primer taxista Porque la esposa De este comandante le había sido infiel con el taxista entonces se le hizo muy práctico mandar a, a, a estos niños vagos que los miró ahí nada más y los manda a asesinar al taxista les da el arma él le dio el arma a Juan Fernando y ellos cometieron el delito pero pues nada más fue uno el que le pidieron yo creo que le, le gustó le, le, se le hizo fácil y lo siguió haciendo por cuenta propia Después de esto Se investiga al policía Y se le captura Aparte Entraron a proceso cuatro policías Más que estuvieron implicados en la detención Por la muerte de la mamá de, Del niño Fueron cuatro personas, en total fueron cinco Policías los que, los que capturaron El que le da el arma a Juan Fernando Ajá. Y los otros cuatro que, que dispararon Las balas que le quitaron la vida A la mamá de Juan Fernando Qué feo, ¿verdad?
0: Sí, no, está...
1: Le preguntan a él por qué. ¿Mm? ¿Por qué lo estaba haciendo? Y con una cara de niño regañado de, de de culpa, por así decirte, que yo la verdad no creo que haya tenido culpa. Dice que nunca los quiso matar, que él les pedía que se portaran bien, que nada más era un asalto. Oh. Él dice, yo les dije que no se movieran Y se movieron y tuve que dispararles Y esa era su justificación Que él nada más quería saltar Que de hecho me dio mucha risa Porque dice, es que en una ocasión Me amenazaron con un arma Y yo tuve que sacar la mía y dispararle
0: es, Está enfermo
1: Estaba enfermo Pero no queda ahí lo detienen Le dan la pena máxima a un menor allá Que serían cuatro años Por la edad que tenía Cuatro <ríe> años nada más Veintidós asesinatos Y cuatro años
0: O sea él, él sale a los 19, 20 años
1: Tendría que haber salido Ah, no salió Bueno, a ver lo detienen
0: Ajá.
1: Lo procesan al, al, al Tutelar de menores y se hace líder de una pandilla
0: No manches no. no manches.
1: Se, se hace, te digo que ya traía a él en su naturalidad sí, Ser líder y organizar Se hace líder de una pandilla Tiene Deja él una novia Una noviecita de su edad Por fuera de la cárcel
0: ¿Desde, desde los 16? ¿15, 16? Sí Ajá.
1: Tiene esta noviecita Se las ingenian Dejan pasar a una niña menor de edad A visitar a su novio o sea, a él. Ajá, a visitarlo a él, Entra esta niña y le lleva un arma.
0: <risa> ok, ¿y luego qué pasó? Le
1: lleva un arma y se fuga. Asesina dos policías en su intento de fuga y se va. Se va.
0: Bueno, no intento en su fuga. En
1: su fuga se sí, se, sí se logra escapar, se va solo asesinados
0: policías cómo que se va solo y la novia ella eh, la, solo fue a darle el arma y se fue
1: o sea ¿Y él, él se sí él se escapa él se escapa se va eh, y se va a Colombia huye a Colombia pero ya estaba la ficha ya lo estaban buscando entonces llega a un lugar que no conoce con gente más poderosa que él y se topa con pared. Ya no tenía el mismo poder que tenía en Ecuador. Ya no tenía este, niños para estarlos manipulando. Y se empieza a deteriorar. Empezó a tener hambre. No tenía dónde dormir. Y se deja capturar. Él mismo dice que el hambre y el no tener a dónde. Lo, lo, lo empuja a buscar la manera de que lo capturen. Y lo capturan. Lo vuelven a llevar a Ecuador. Lo vuelven a, a, a encerrar. Sí. Y cumple su condena.
0: De cuatro años. De
1: cuatro años. Sale. Sale libre. Está solo. Su papá ya no lo quiere volver a ver. Pierde no, contacto pero... totalmente con su papá adoptivo. De hecho, en las entrevistas de este señor, eh, dice que él no entiende. ¿Qué le pasó si sí, sí, siempre... Él estuvo rodeado de amor? No tuvo necesidades... Pero él dice que... Que este niño... Ya trae en su genética algo... Que lo vuelve... Malo... Porque él no encuentra... Es un señor ya grande... Que él no encuentra una razón para, para que él tenga tanto coraje... Contra la sociedad... Contra esas personas... Uh -huh. y, y es la, es la última eh, entrevista que, que está del señor... Bueno, sale Juan Fernando y cuatro años después lo mata. Aparece muerto. No hay registro de qué hace después de estos cuatro años. Ajá. Sale de la cárcel cumpliendo su condena por los 22 asesinatos que comete.
0: Más los dos, más la fuga. Sí,
1: más todo lo que sigue después. Se le pierde la pista. Cuatro
0: años se pierde la, la pista. Cuatro años. De Juan
1: Fernando? Y de repente aparece muerto a, a, las, afu a, los, a las afueras de la ciudad con un tiro de gracia en la cabeza y nadie averiguó, nadie preguntó, era un pandillero más.
0: Mira. Yo diría que te podrá apuntar quién es el, el el que le quitó la vida. De ¿Quién? verdad. ¿Quién? No manches.
1: ¿La primera persona la que le dio el arma? No. ¿Quién?
0: Tú qué harías. Bueno, no tú qué harías, porque, porque no te quiero comprometer a una respuesta difícil. Uh -huh. Pero tú sabes lo que se necesita. Para poder adoptar. Es bien difícil. Es
1: súper difícil.
0: Y la gente piensa que es como en las películas de, de Hollywood. Ajá, todo bonito, todo. Todo bonito sí, y sí, que vas sí. y. Ay, quiero. A ver, no, me gustó más esa niñita No, mejor este niñito O sea, no es así No, no es así No es así Recuerdo cuando estaba chico Que nos llevaron a un este, a un orfanato Y, y los, o sea Como que preparan todo para que Pues tú los veas bien Para recibirte ¿Me entiendes? Para que tú los veas bien Y cuando estábamos ahí eh, Podíamos hacer preguntas Y un compañero levantó la mano Y le preguntó les pegan Se acabó la visita al ofrendato.
1: No manches
0: Y la mayoría son niños que están Pues enfermos
1: Ay no, qué feo
0: Sí, no, es una cosa que dices No manches, o sea debiera haber muchísima gente Adoptando Sí Pero no hay Entonces Es un, es un tema Yo tengo tías que Que, ¿Que es, adoptaron eh, Bueno, sí Eh... Y es un tema, o sea, es, un, es una cosa difícil, dura. Imagínate esto: un hombre que tiene una posición económica en Ecuador mayor y su mujer de la cual se enamora. Que eh, es como esa historia de. de Uff. Por lo menos podrías decir un amor bien puro. Sí. Donde. O sea, imagínate enamorarte de una persona. Y tener que aprender un lenguaje nuevo Tú lo sabes, el lenguaje, ¿verdad? Sí, sí, sí El lenguaje de señas, por ejemplo
1: Esmerarte por
0: Por una persona Envejecer, descubrir que no puedes tener hijos con esa persona Hacer todo el proceso, adoptar un niño Darle amor, darle todo Y este güey Es el culpable Del fallecimiento de 24 personas 22 más 2 y, de y además, esposa. Híjole, si una cosa tenías que O sea, lo único Juan Fernando, ¿cómo se llama?
1: Juan Fernando Hermosa
0: Lo único Que por lo menos se tuviera pedido que respetaras Era Proteger la vida de tu madre Por eso se me hizo increíble Cuando empezó a disparar contra la policía En Estando la casa donde su está madre. su mamá sí, sí, sí. Con artritis, una mujer mayor Sorda no manches, o sea. Sí, se podrá muy, ver muy bueno el señor y todo, pero. Es que yo lo busco, lo hinco.
1: Y te la cobras.
0: Sí. Le di, o sea, le dieron todo y
1: le quitó todo. Y le quitó todo. Le desbarató la vida.
0: Verde. Mira nada más. Pero te iba a decir una cosa, porque. Obviamente si esto fuera una película, ese sería el final. Uh -huh. Lo más probable es que... No, haber sido un ajuste de cuentas entre pandilleros o algo así. Sí. Eh, Esta es la verdad, pero hoy... Oh, Hay una cosa que me parece bien interesante. Por eso te pregunté si no había historial de quiénes eran los padres, etc. Todos hemos escuchado esto alguna vez. Y no voy a decir el nombre de la persona. Es una persona que tiene mi edad. Exactamente. Y yo conozco a esta persona desde los seis años. Okay. Imagínate. Yo una vez conté un, algo que, que fue horrible, justo cuando tenía yo seis años en una escuela, eh, la escuela marista de Campeche, que era solo, en ese momento creo que sí, era solamente de, de hombres, y te hacían rezar a cada rato y al <risa> principio, bla, 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 bla.
1: Era religiosa.
0: Sí, o sea, es, es, bueno, no sé si todavía, pero era así de. ¡Pum! ¿No? Este, y conté una historia de algo que, que iba a pasar conmigo en el baño, y me salvé. De milagro. Sí, o sea, usé la inteligencia y me salvé. Pero, pues, obviamente, otros niños no. En esa misma escuela, que ese, ese niño en aquel momento, que yo conocía, lo volví a ver después, o sea, estábamos ahí a los seis. Lo volví a ver como a los 11 Ajá. Cada vez que yo hablaba con él Imagínate como niño Yo notaba Como maldad
1: La perturbación en su mente Es que sí se les nota Fepo. sí se les nota porque yo también me recuerdo De niños que ahorita ya no existen
0: Fíjate Pero te voy a decir algo Este niño Su Su madre había consumido muchas es, es, un, es un ciclo horrible Tenía una enfermedad Por la cual tenía que tomar unas pastillas Para pues, para la mente
1: Para seguir cuerda
0: Sí, o sea, pero es que Ni que no las tomaras uh -huh. Y obviamente es como que Como que eso afecta Hay otro caso una, Unas personas que, que conocí eh, No se notaba Pero el, el, el papá era súper drogadicto, del polvo, ya sabes. Y no se notaba, o sea, tú no notabas que fuera.
1: Se veía muy común y corriente.
0: Sí, pero pues era el que siempre en la fiesta estaba hasta el top, etc. Se casa, tiene un hijo, salió terriblemente mal de los pulmones y el corazón. Pero terriblemente mal. Y es muy triste, porque vemos estas cosas de... Fumar don durante el embarazo, consumir sustancias, eh, exceso de, de otro tipo de sustancias legales para enfermedades, Ajá. pero que terminan afectando de alguna manera. Por eso te preguntaba, ¿y aquí? Pero no sabemos, pero seguramente, Ay, sí, seguramente. Claro,
1: claro que tiene que traer su trasfondo.
0: Este niño, cuando teníamos 11 años que lo volví a ver, y se acordaba de mí y todo, eh, es, es bien chistoso porque tienen como un poder, tienen como un poder porque les temes.
1: Intimidan
0: Te intimidan Y cuando eres niño No sabes cómo, cómo manejar eso Y me acuerdo que yo quería Pues había otros niños Y yo quería jugar O sea, que jugáramos fútbol O lo que sea
1: Lo que quiere un niño de esa edad
0: Y él nos, era el más chaparrito de todos Pero nos intimidaba Incluso a los más grandes Hizo que todos nos sentáramos Así como si fuera un concurso A dibujar asesinatos famosos
1: No puede ser Te
0: lo juro y, y ustedes lo hicieron Sí, pero yo no conocía ningún asesinato control. Pues yo no conocía pues ninguno Pues claro,
1: él era el que traía esas ideas Nada más
0: Él dibujó uh, cuando a Luis Donaldo Colosio Le eh, vuelan la cabeza Le vuelan la cabeza Y el dibujo era macabro Y además En su mochila Tenía Un montón de dibujos De asesinatos, etcétera Eso fue cuando él tenía 11 años
1: Dios mío
0: A los 12 años de esa escuela Lo corrieron Cuando estaba en sexto de primaria
1: ¿Por qué lo corren? ¿Por qué crees? Por golpear a alguien
0: No Había otro chico por, en las, Siempre hay este bullying Sí, sí, sí sí. Y él estaba chaparrito Entonces había uno Más Más grande Que había un choque ahí bien fuerte Ya, había, ya hubieron golpes este, Palabrerías, etcétera y él obviamente, pues sabía que no podía contra él. Entonces, el último día de clases, es que es la inteligencia. El último día de clases, donde, pues ya si te expulsan, pues ¿Ya te expulsan. Te a... sí, ya, yo creo en su cabeza.
1: Ya lo cumpliste, ya cumpliste el ciclo.
0: Desayuna en su casa y se roba un cuchillo.
1: No manches.
0: Lo guarda en, la, en su mochila, se espera al final de clases. Mete la mano, toma el cuchillo Se queda sentado Y cuando van saliendo los compañeros Le dice algo Y cuando se regresa La avienta la cuchillada Al cuello
1: No, o sea, no
0: Porque pues obviamente quería Sí, o sea, sabía lo vida. que quería
1: Claro O sea, no era intimidarlo, no era no, asustarlo no. Era certero su, su golpe
0: Pero no le dio Le dio aquí abajito
1: No manches, Pepo
0: de, de, o sea, te lo estoy diciendo Y es totalmente cierto Pero ahora espera Le digo aquí abajo Campeche es un lugar pequeño Y pues todo el mundo se enteró Yo sé de esa cuchillada Mucho tiempo después Porque ahí vivía mi hermana Y me empezó a contar La historia de este niño yo le dije, yo lo conozco no Yo lo conozco Así perfectamente bien Muchos años después Porque Teo tiene mi edad me enteré de lo que había pasado con él ¿Y ya no tenías
1: contacto con él?
0: No ¿Qué crees que pasó? No sé Por eso creo que siempre hay una Una luz al final del túnel Su familia Obviamente después de eso Se dieron cuenta de que había un problema Y, que que y así como atención. a la madre Que tuvo que tomar pastillas
1: Lo medicaron
0: No tanto que lo medicaron. Supongo que el tratamiento no nada más era la medicación, sino tratamiento psicológico. psicológico claro. claro. Terminó una carrera como el mejor de su clase. Wow. Se especializó brutalmente. Es un genio. Es una eminencia. Es doctor. Se fue a vivir a otro país. Está casado. Ven, tiene hijos. Cuenta. Y vive feliz. Qué bueno. Por supuesto. Qué bueno. Por eso tenemos que estar atentos.
1: Sí. Sí, sí, sí. Porque se pueden cambiado, canalizar ¿eh? de otras... Sí, claro.
0: Dos centímetros pudieron haber cambiado la vida. Se le acaba. Sería otra cosa totalmente.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque va dentro de esto que estaba yo platicando eh, antes de empezar. Que las autoridades, el gobierno no siempre está preparado para tratar con gente así. Y tú los internas y salen peor.
0: O sea, si un niño de 15 puede comprar una granada... Algo está muy, muy, muy mal. mal en tu sociedad Muy mal, así muy mal Claro Terriblemente mal Pero
1: qué bueno, me da mucho gusto el final de tu historia
0: Sí, de hecho un amigo que es fotógrafo Por eso sé el final, final, final Me dijo, oye <coughs> Esta persona Porque además ve el podcast Ok. Y le mando un saludo Espero que no tome a mal Contar su historia, no digo su nombre Me dijo, oye, tú conoces a esta persona y yo le dije, ¿sí? Así como que, como, como, ¿por qué me lo preguntas, no? Le dije, sí Y me dijo, fíjate que me contrató Para tomar fotos De una de sus casas que va a poner en venta Una casa súper chida y, este, y le dije, oye, qué buena onda Le Dije, entonces vive en esta ciudad Me dijo, no, él vive en, ¿En otro, otro país, país. Dije, wow, me dijo, pero desde allá Él ve el podcast Y entonces eh, me dijo, oye eres amigo de Fepo, ¿verdad? Sí. Le dijo, ay, no, yo lo conocí cuando éramos niños, bla, 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 bla. Este, y me dice, es un tipazo. Y yo, sí, es un tipazo.
1: Qué padre. Ahora.
0: ¿sí, no? <risa> es donde es <risa> estas cosas raras de la vida. me ah, da mucho gusto, la verdad. Sí, a mí también. Es una buena. Al y final. Pensé que ibas a bien.
1: terminar mal tu es historia. Es que
0: todo, todo indicaba Apuntaba que Apuntaba
1: par para allá. No, qué bueno que no.
0: Y ahorita que estabas contando esto, ay, es una lástima El hecho de que No solo o sea un, O sea que Debió haber sido Un guión de una película Y nada más Pero lamentablemente Es la vida rara
1: Y hay muchos casos
0: Te voy a contar ahora sí Algo yo Y por qué vas a cerrar tú ¿Cierto? Cierto Mira Antes de, de empezar Antes de empezar Quiero que veas una fotografía Es una foto real De Algo muy extraño Quiero que la veas Y la gente la vea también mm. ¿Ok? Ok eso es todo
1: No quisiese
0: Ahora te voy a contar Para las personas que lo están escuchando Y no lo están viendo Es una foto en blanco y negro Antigua De un avión Y hay una persona Cayendo Cayendo del avión Obviamente sin paracaídas Sin nada, nada. Esa persona Se llama Kit Sapsford y es un niño. No. Es un adolescente. Te voy a decir una cosa. Este suceso. Eh, la fotografía fue, digamos, fortuita. No estaban buscando. El fotógrafo no estaba buscando retratar.
1: Eso, justamente. Eso.
0: De hecho, hasta que Revelan las fotografías. Se da cuenta de no. que lo que había escuchado resulta que él había fotografiado un momento.
1: O sea, esa noticia se iba a conocer y él no tenía ni idea de que lo tenía capturado.
0: Así es. Fíjate, te voy a leer algo te voy a leer algo que causa este texto en las personas una pelea una controversia tremenda, porque toca puntos de religión etcétera y debiera ser algo como Híjole, que toque el corazón, pero más bien como que toca la herida. Ok. Dice así. Me voy a poner los lentes porque si no, no veo. Perfecto. Desde el primer momento en que Kit Sapsford puso un pie fuera de Boystown, Town, la, institu la institución católica a la que sus padres lo habían enviado, su corazón latía con un ritmo incontenible. Sus ojos estaban puestos en el horizonte. Más allá del cual sabía que se hallaba su destino No era simplemente una fuga Era una búsqueda de libertad Una libertad Que solo los cielos podían ofrecer Kit Siempre había sido un espíritu nómada A los 14 años Su insaciable curiosidad Lo había llevado más lejos que la mayoría de sus coetanos La necesidad de mantenerse en movimiento Como su padre Charles Lo había descrito esta necesidad era su brújula, y su mapa estaba llena de sueños no realizados. Un mapa que lo llevó directo al aeropuerto de Sydney. Se coló por la pista, sus ojos fijos en un Douglas DC-8 preparado para el despegue. No sabía a dónde iba, pero ¿importaba realmente? Kit solo quería volar se escurrió en el compartimento de la rueda y ahí esperó escondido en la oscuridad y la promesa en un acto de casualidad pura un fotógrafo aficionado llamado John Gilpin estaba en el aeropuerto aquel día su cámara capturó lo que vino después pero en ese instante era solo un hombre más con un lente ajeno a la tragedia que se estaba a punto de desencadenar el avión despegó y el mundo de Kit se desmoronó las puertas del compartimento de la rueda se abrieron para permitir que las ruedas se replegaran su cuerpo impulsado por la gravedad y la realidad cayó al vacío en ese momento Kit se convirtió en una trágica ilustración de los peligros de soñar sin límites un ícaro moderno cuyas alas se derritieron demasiado pronto su padre Charles quedaría marcado para siempre por el arrojo temerario de su hijo Cito, todo lo que mi hijo quería era ver el mundo, diría más tarde. Su determinación le costó la vida. Cuando las fotos de Gilpin se revelaron, una imagen destacaba entre todas, Kit en caída libre, su cuerpo suspendido en un instante eterno. Esa imagen se convirtió en un recordatorio inolvidable de un joven con sueños más grandes que el mundo, pero atrapado en un universo que no siempre es amable con los soñadores. Para aquellos que surcan los cielos, la historia de Kit sirve como una advertencia. La aviación no es solo un medio de transporte, es un mundo lleno de misterios y riesgos, donde la diferencia entre la vida y la muerte puede ser tan delgada como un simple momento. Kit Sapsford, un chico de 14 años, con ojos llenos de cielos, dejó un legado que el mundo no olvidará, nos recuerda la fragilidad de la vida y el precio de los sueños, nos obliga a preguntar ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir para sentirnos realmente vivos? Y aunque su viaje fue corto y su final precoz, Kid voló, por un breve y fatídico momento, él fue libre. No. qué bonito el texto
1: Pero no.
0: de la muerte de un niño ahora yo te voy a decir lo siguiente este fotógrafo esto ocurre también en los años 70 24 de diciembre de 1970 John Gilpin el fotógrafo eh, joven australiano llega a este lugar y está viendo a los aviones despegar probando un nuevo lente se le ocurre hacer unas fotografías pues del despegue de los aviones una semana después reveló las fotos y descubrió que sin querer había sido testigo del atroz acontecimiento ok puf este kit de procedencia australiana 14 años tiene algo particular las palabras solo describen lo que nos pareciera ser importante. Un chico de 14 años que se sube al compartimento del avión del tren de aterrizaje y en pleno vuelo se cae y evidentemente, pues bueno,
1: uh -huh. fallece.
0: fallece. Cuando se le pregunta a su padre, es decir, su primer mundo directo, dice lo siguiente... Él era un joven inquieto, lleno de vida y una pasión marcada. Conocer el mundo. Incluso era, era habitual que se escapara de la casa. Debido a esas ansias, sus padres, y fíjense muy bien lo que voy a decir, no quiero sonar eh, así como yo no tengo hijos, lo apremian. Y lo llevan de viaje Para conocer el mundo Obviamente No puede haber tantísimo dinero Para recorrer todo el mundo Y Kit a los 14 años Decide que él Así como puede escapar de casa Pues puede escapar de casa para viajar por el mundo
1: Pero sin dinero su, Encontró su manera
0: Claro, El 21 de diciembre Se escapó Tres días antes De caer Tres días antes de caer Se va al aeropuerto Se coloca en el tren de aterrizaje Se esconde Era un avión DS-8 De Japan Airlines Y se oculta ahí durante varias horas Antes del despegue Cuando está a 100 metros de altura Más o menos el avión Que se abre esto para que entre las ruedas Pues al, al abrirse el compartimento Cae cae ahora la cosa es esta dicen los médicos que estudian el caso que además si no se hubiese abierto el compartimento Kit ya estaba muerto el compartimento donde van las llantas el tren de
1: aterrizaje claro
0: no está diseñado para la vida claro ¿debió haber muerto por la baja temperatura o por la falta de oxígeno? La pregunta es la siguiente. ¿No son culpables los padres? Tu hijo de 14 años se pierde por 3 días y no le avisas a la policía y el pretexto es Ay, es que él es muy inquieto y siempre se está yendo
1: Ya lo hacía, es normal, es común que se vaya
0: ¿No es un crimen? Sí ¿No están romantizando un crimen?
1: Sí, sí, yo pienso que sí Y no nada más por ese caso, por muchos otros eh, Siempre leer el Es que no son perfectos, es que los padres hacen otras cosas Sí, sí, sí Es, mucha, sí? es mucha responsabilidad de los papás Muchísima
0: a mí me parece que esta, este texto, bla bla bla, de perseguir los sueños. Claro. Te lo pintaron súper bonito. Qué bonito. Persigan sus sueños. Persigan sus sueños. Pero hay una diferencia. entre perseguir tus sueños. De una manera. Sana. Ajá. Y de una manera. Donde. Oye. No es que es que los niños, o sea, a los 14 años o menos, o lo que tú quieras. Pues no están en la cárcel, están en una familia Y Justo. se supone que somos nosotros, la sociedad, los adultos Los que tenemos que proteger a los niños ¿Cierto?
1: Totalmente
0: Entonces no le vendes un arma a un niño Ni tampoco dejas que se vaya tres días de tu casa y no dices nada
1: No lo ves como algo normal
0: Claro, es una irresponsabilidad de los padres ese es el tema se
1: les, A ellos se les juzgó, pasó no, algo con los papás No pasó nada, no o nada. sea pobrecito se cayó sí. Y ya
0: Es que era un explorador, un soñador nato el niño Entonces pues a veces se iba
1: Y pues le tocó la mala suerte
0: Sí, yo yo desde que lo leí Veía qué a la frío, gente enojadísima Y ve esto, que además es una cosa que se me hace rara La gente está molesta porque el texto Comienza con, con desde el primer momento En que Kid puso un pie fuera de Boys Town La institución católica a la que sus padres Lo habían enviado ¿Qué tiene que ver Boys Town? ¿Qué tiene que ver Cristo? ¿Qué.? Tiene
1: nada que ver. Yo siento que lo están revictimizando, ¿sabes? Sí. Como de que, ah, es que como se salió, como se salió de donde Exacto. lo habían dejado y es bronca de él. Exacto. No, muy mal.
0: Pues, ¿qué creen que va a ser un niño? De verdad, con una granada.
1: Como una granada.
0: ¿Qué creen que va a pasar? O sea. Es como lógico. Es lógico, ¿entiendes? sí. Es como sí, sí. lógico. Y, sí. y veo todas estas cosas y digo, chispas. Creo que como sociedad nos hace falta, pero un montón de, de detalles. Muy mal. Porque al final detonan en cosas terribles. Detonan en cosas terribles. O sea, aquí hasta el morbo de la fotografía, porque al final pues termina siendo espectacular, ¿no?
1: Justo. Sí, es que está muy impactante en la fotografía. Pobre. sabes que no me imaginé yo. Organicé otra historia cuando me enseñaste la foto O sea, me, me, me imaginé otra cosa menos lo que fue
0: Sí De hecho yo creo que, que si hubiera estado vivo cuando se abre esto Pues hubiera agarrado de donde fuera para no caer, ¿no?
1: Pobrecito
0: Pobrecito, claro Pobrecito Pobrecito sí, O sea, es, no sé Veo la foto y digo chispas Todo lo que se puede evitar
1: Con poner poquita atención Sí Con ver esos focos rojos
0: Sí Igual pobre de los padres, ¿no? No pueden saber el futuro
1: Pero no es necesita saber el futuro O sea, es hacer lo que tienes que hacer como papá Y ya
0: Sí, pero también por ejemplo eso ¿Quién lo dictamina, Terka? Pues sí No es la historia que contaste Ellos hicieron lo sí, que tenían sí, sí,
1: sí, ¿Quién sí lo Tienes razón
0: Por eso creo que, que esto de romantizar eh, La muerte de un niño No me gusta La verdad el texto está padre pero no me gusta. Está muy
1: poético. Sí, ¿Sí? ¿no? Maquillan súper no bien la, la historia para, para verse bonita.
0: Sí. Y entiendo que existe ese revuelo en Internet por ese texto, ¿eh? Lo por cómo está narrado. Totalmente. Totalmente. El Creo error. que el enfoque es el incorrecto. Pero bueno, es, es interesante. Ok. Ay, vamos a, a otra historia. Porque me clavé. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo miedo.
1: <risa> Tengo miedo.
0: Cuéntame, cuéntame, por favor.
1: Dejé esta historia al final porque me, me llegó. O sea, se me hizo muy fuerte. Ok. Déjelo bueno para el final. Bueno. Ahora te voy a hablar de un niño de 13 años. Que se llama Eric Smith. Y fue conocido como el monstruo pelirrojo. Ok. Ok. Esto sucede en un condado De Nueva York Ajá. Eric nace En 1980 El 22 de enero Eric nace En una familia Totalmente disfuncional Antes de entrar A la historia eh, Quiero como Que hablemos un poquito Del enojo Ajá. De la ira Eh ¿Estás de acuerdo que está bien enojarte, que es bueno enojarte? Claro. Siempre y cuando sepas canalizar ese enojo, porque tampoco está padre guardártelo, ¿no? Estar con ese resentimiento. Pero pues muchas veces un niño puede estar en una familia que tampoco es capaz de ayudarte. Aprender a canalizar ese enojo Justo lo que estábamos viendo O sea que tanta responsabilidad Pueden llegar a tener los papás En este tipo de conductas Claro. Entonces mmm, Justamente la familia de Eric No tenía ni idea De cómo enseñarle a su hijo A canalizar el enojo Al contrario Este niño crece Pensando que enojarse está mal Este niño crece y es golpeado por su padrastro cada que se enoja, porque no te debes de enojar, por lo no que no debes de hacer berrinche. Bueno.
0: Y lo golpea.
1: Y lo golpea. Y lo golpea. Entonces, Eric vive con su padrastro, con su mamá y con dos hermanas mayores. Eric es el, el más pequeñito, tiene 13 años, pero viene arrastrando conductas desde chiquitito conductas que mencionan las gentes de este condadito las personas que, que vieron eh, era un, es un condado pequeño todo el mundo se conocía estos en los que hay un evento y todo el condado va entonces estaba súper bien ubicada esta familia porque era poco convencional, era un condado amistoso que se apoyaba y la familia de Eric Smith estaba un poquito como más apartada de los demás. Eric fue víctima, perdón, de mucho bullying Ajá. por este aspecto que tenía. Eric era pelirrojo, era orejón y era pecoso.
0: Como Alfred E. Newman, ¿no? El tenía, de la revista Mad.
1: Tenía todo lo que él consideraba para ser víctima de bullying. Se burlaban de él por sus anteojos, por sus orejas. Entonces vivió mucho tiempo siendo víctima de bullying. Pero él no podía llegar a su casa molesto. Porque si él llegaba molesto por el bullying que le hacían. Su papá lo golpeaba. Vecinos y, y gente llegada a la familia Smith. Decían que Ted Smith que es el padrastro. Lo llegaba a patear en eventos públicos. Donde Eric hacía berrinche. Pasaba algo que el niño lo molestaba más pequeño.
0: Y le entraba patadas
1: Y lo llegó a patear Hay testigos que dicen que Ted Un hombre alcohólico Golpeador, grosero Uf. Y le importaba nada Que estuvieran enfrente de más personas Sí, en
0: público él o
1: sea. ajá él y, y lo golpeaba Lo pateaba, le pegaba con el cinturón En eventos públicos ¿Sabes lo que puede ser? la en humillación privado. Sí, oye,
0: la humillación de que te te del, de que en te público estén
1: viendo. Entonces, pues este niño crece retraído, inseguro, pues claro. Pero furioso. Claro. Crece muy furioso. Un día llega a su casa, llega temprano de la escuela y llega buscando un consejo de parte de su padrastro. Ajá. Y le dice que sucedió algo en la escuela Con un niño Que lo está buleando Y que está muy molesto Y le dice a su padrastro Golpea hasta que te canses Ajá. A Eric Eric va Golpea el costal y se siente relajado. Él siente que funciona. Tres días después. Sucede lo mismo. Llega Eric un poquito antes de la escuela. Y su mamá nota que trae las manos ensangrentadas. Los nudillos desbaratados. Lo nota porque le pide que vaya a comer. Eric va y se lava las manos. Come. Pero la mamá mira las manchas de sangre en el lavabo y va y lo revisa y se da cuenta de que el niño tiene golpes en los, en los nudillos y lo pasa por alto lo pasa por alto, quien sí lo nota es el abuelo materno de Eric que fueron las únicas dos figuras amorosas que tuvo que son las únicas dos personas, el abuelo y la abuela que lo describen como un niño amoroso, atento que es todo lo contrario a la descripción que da la demás gente. Cómo como lo percibía la demás gente. El abuelo sí si se acerca a él. Le pregunta qué pasa. Eric le dice que venía muy molesto. En este condado hay bosque. Y que se, se metió al bosque y golpeó un árbol hasta que se cansó. Y así sacó su coraje. El abuelo no se queda muy convencido. Pero lo deja pasar. Habla con él. Y no pasa nada. Cuatro días después. Hay un campamento. En el único parque que hay en el condado. Un campamento para niños. Ajá. Y pues se invita a todos los niños del condado. Muy cerca de la familia Smith. Nace Derrick Robin. Un niño que cuando Eric tiene 13 años. Eh, Derrick. Tiene cuatro. Chiquitito. Chiquito. Es el hermanito menor de Dalton. Solo eran dos, dos niños, dos, dos hermanitos. Y pues papá y mamá. Súper protegido por, por su mamá, Derrick. Lo deja asistir al campamento. Lo deja asistir al campamento.
0: Supongo con su hermano Dalton, ¿no? No. No.
1: No. Va nada más Derrick. Súper emocionado porque iba a ir al campamento Su mamá no estaba lista Al momento de que Derrick ya estaba listo Para irse al campamento Un niño de cuatro años que iba a un parque Estaba feliz porque ya se quería ir Estaba a una cuadra nada más El campamento El parque de la casa de Derrick Entonces este niño pequeñito De cuatro años le suplica a su mami Que lo deje ir solito Que no pasa nada Que él ya es grande, que él ya es capaz De llegar al campamento solo su mamá accede a dejarlo ir solo mm. ¿qué puede pasar? es un condado pequeño todos nos conocemos está a una cuadra de distancia y deja ir a Derrick solo fue la última vez que vio a Derrick con vida en esa mañana, poquito antes de las 8 de la mañana que, que lo deja ir para Tragedia Para desfortuna del niño Se encuentra en el camino a Eric Quien había sido expulsado del campamento En cuanto llegó por un altercado que tuvo con otro niño Entonces lo corren Le niegan el acceso al campamento Y de regreso a su casa Se encuentra con Derrick se las arregla, le cierra el paso, lo convence de irse con él y lo adentra en el bosque. Uh -huh. Lejos de la mirada de adultos, de nadie, se lo lleva lo más profundo que puede del bosque y lo asesina. De era un niño de cuatro años que accede a ir con engaños en cuanto Eric se mira yo creo como en una zona
0: Solo, perfecta
1: ya. para él lo ahorca con sus manos eh, lo ahorca se da a entender que muere por ahorcamiento Ajá. pero no tarda tarda en desvanecerse el pequeño de cuatro años por más intentos que hacía Eric
0: Ajá.
1: hasta que logra desvanecerlo pero no lo Derek se desvanece cae al suelo Eric furioso y con estas palabras de, de golpear hasta Cansarse. que saques tu furia empieza a buscar a los lados y mira una piedra muy grande
0: Ajá.
1: Se acerca, toma una piedra De 4 kilos Que a, 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 La levanta con esfuerzo Se acerca A la cara de Derrick Y golpea Las veces que sus fuerzas Le permiten Hasta cansarse Le desbarata
0: no El
1: cráneo Estando Derrick vivo porque te digo se había hablado de que había sido por asfixia pero no fue por asfixia fueron por los traumatismos que sufrió por los golpes de la piedra Eric se incorpora se siente extasiado se siente poseído por, por esta adrenalina que le da la ira que traía pero no se siente satisfecho él sigue teniendo un coraje dentro de él toma una piedra más pequeña y la arroja al vientre del pequeño uh -huh. y lo hace lo patea y empieza a hacer con el cuerpo lo que le da la gana lo acomoda en diversas posiciones le quita un zapato Ajá. se lo coloca cerca de la cara no pensando en, en crear una escena falsa no él jugando él dentro de su de su coraje yo creo que se sentía con poder sobre el niño Entonces como en forma de, de, de sentirse dominante Él empieza a jugar con el cuerpo del niño Lo pone en diversas posiciones Le quita la ropa Se apropia de la lonchera del niño Y saca una banana Y la desbarata con sus manos Estos son declaraciones de Eric Desbarata la banana con sus manos, la arroja al piso, mira que viene un sándwich, agarra el sándwich y lo empieza a desbaratar con sus manos hasta crear una masa. Con el sándwich desbaratado se acerca a la cara desbaratada del niño y trata de meterle la masa del sándwich en la boca. Se lo deja como puede, no conforme. Vila el, el cuerpo del niño vida al pequeño de cuatro años Y ya se siente satisfecho Se le baja este impulso de adrenalina No trata de encubrir nada Absolutamente nada Se siente desorientado cuando poco a poco empieza a regresar a la realidad Y se va Se va a su casa como si no hubiera pasado nada Llega a su casa Le preguntan por qué llegó antes Le comenta pues que lo sacaron Que tuvo un problema Al día siguiente Ese mismo día Empieza la búsqueda del niño Cuando su mamá va a recogerlo Al, al pequeño de cuatro años de Va no a la mamá y nunca llega Le dijeron que el niño nunca había llegado Se emite la búsqueda Es un pueblo pequeño Les bastaron cuatro horas para encontrar el cadáver del pequeñito de cuatro años. Por ser un pueblo amigable. Un, un condado pequeño. La gente no pensó que alguien dentro de la misma comunidad. Hubiera podido hacer esto. Entonces creen que algún turista. Alguien que iba de paso. Comete el delito. Y lo dejan así. Al día siguiente. Eh, comenta. Eric a su abuelo que él se encontró al niño que él se cruzó con ese niño
0: Ajá.
1: entonces el abuelo piensa que hay que decirle a la policía porque probablemente Eric miró lo que le sucedió a Derrick una amiga de la familia de, de Eric le empieza a cuestionar pero qué viste y Eric empieza a dar detalles muy certeros de la ropa que llevaba el niño de lo que llevaba la lonchera entonces ella dice no algo hay aquí va, se acerca a la policía y la policía le pide permiso a, lo, a los padres de, de Eric para interrogarlo se lo llevan, empiezan los interrogatorios y Eric se sentía un superhéroe él se, con, la, con la tensión que estaba teniendo y el él estaba contando todo, que sí, que lo miró, la ropa que traía Pero empezó a tener, eh, a cambiar las declaraciones Sí. Se empezó a, a confundir claro. Entonces a la policía ya se le empezó a hacer medio extraño Y pusieron un poquito más de atención en, en Eric Porque veían cómo disfrutaba la atención que le estaban dando entonces Dejan ir a Eric El niño se va con este sentimiento De que hizo algo Bueno por, por las declaraciones Que dio Pero no aguanta Y le confiesa A su abuelo Que él asesinó A Derrick. Fueron sus mismos padres Los que lo entregan Su abuelo materno y su mamá los que van y lo llevan a, a la comandancia Lo entregan Y empieza este proceso de, de condena Empiezan las averiguaciones Los papás del pequeñito Destrozados, las entrevistas Que dan, o sea, fatales Se le Ponen la hoguera a la mamá Por haber permitido que, que el pequeño se fuera Solo, más allá de lo que había Cometido Eric se fueron sobre la mamá De cómo permitió que Derrick Se fuera solito al, al campamento Entonces empieza esta guerra Mediática entre las dos cosas A ver ¿Qué opinas?
0: Verde
1: ¿Se le culpa o no se le culpa A la mamá?
0: No Ahí sí creo que fue
1: la mala Tremendamente
0: suerte. mala suerte
1: pues empieza la, el juicio de, de, Eric. de Eric, la defensa empieza a hacer estudios psicológicos, empiezan a ver qué hay ahí y detectan que Eric tiene un trastorno generado por medicamento que la mamá toma durante el embarazo para la depresión. ¿Neta? Sí, le genera un, un, una condición que le evita... Saber controlar su... Su ira, su coraje, aparte de que... Mira, la, la, la parte acusadora decían que... Que él traía esta condición por el tipo de familia de la que venía. Ajá. Que no era algo patológico, que, que no lo era. Y la defensa empieza a buscar y empieza a buscar. Le encuentran... Eh, este trastorno al niño Y empiezan a buscar la manera De que... De justificar lo que había hecho por el trastorno Se llama explosivo intermitente Y se dispara por el medicamento No recuerdo cómo se llama el medicamento en este momento
0: Pero sí tiene sentido
1: Sí, sí, sí
0: Claro, porque hasta lo del sándwich eh, O sea, era como... la hazaña
1: con la que hace las como cosas Como que
0: fue, llegó un punto... Incontrolable
1: Y explotó
0: Y explotó y después cayó
1: Sí, entonces son como momentos de mucha adrenalina No es como que él se mantenga en ese nivel de molestia Son puntos, son piques de adrenalina Que lo hacían tener estos impulsos Y pues con el apoyo del padrastro que le dice Golpea lo que, te, lo que puedas para, para sacar tu coraje por mala el fortuna bullying, golpes, Se junta y... todo claro. Empieza el proceso Dicen que no, no influyó la familia Que es este problema Entonces se le juzga como menor Pero Se le dicta Se, le, se busca la manera de dictarle sentencia Como adulto mm. por, por la manera en la que hizo las cosas Tenía una sentencia Entre nueve años y cadena perpetua Y se le da la cadena perpetua Wow se le da la cadena perpetua a, a Eric Llora Hay imágenes del juicio Donde está En el momento de la sentencia Respira Y ya O sea Como que entiende Lo que, lo que hizo Su mamá desbaratada En llanto y él muy tranquilo Sin entender Yo creo sin asimilar lo que era la ...la cadena perpetua... ...se le dicta la sentencia... ...se le ingresa en un instituto... ...para menores de edad... ...y se le... ...cambia de, de institución... ...cuando cumple la mayoría de edad... ...cuando él ya cumple la mayoría de edad... ...lleva a cabo... ...10 audiencias para solicitar... ...la libertad bajo fianza... ...porque empieza a decir que ya no es la misma persona que, que cometió el delito que de hecho estuvo en el evangelio en la iglesia que él había recibido mensajes de Dios diciéndole que él podía eh, servirle a la comunidad estudió una carrera dentro, dentro de la cárcel y él llevó a cabo estas 10 audiencias y se le negaron la libertad condicional en las 10 Escribió una carta pidiéndole perdón a la familia del, del pequeñito y les dice que si él pudiera cambiar de papeles, que él aguantaría todo lo que le pasó al niño, que está arrepentido. Pero pues que ni modo. Que ya pasó. Y que él, él no quiere vivir tras las rejas toda su vida. Que por favor se le perdone. La mamá da entrevistas, la mamá del pequeño de cuatro años. Y dice que no, que, que no, que no lo van a perdonar, que no, que no. En el 2000... 21, se hace la última audiencia,
0: Ajá.
1: pide la libertad, pone todos sus argumentos y sucede algo entre el papeleo en la corte que no se le da eh, fin,
0: Ajá.
1: queda como se le pospone
0: Ajá.
1: y el año pasado salió libre. El año pasado, 2022, le dan la libertad a, a Eric. Ajá. Como una persona rehabilitada Que anda caminando libre Por las calles de Estados Unidos Los papás del pequeño de cuatro años Dicen que son dos momentos Horribles los que han vivido Cuando supieron de la muerte de su hijo Y cuando se enteraron de que,
0: estaba de que Eric ahora.
1: Estaba libre Y ahorita Eric vive su vida Normal
0: Pero, ¿cómo ¿Cuántos años tiene?
1: Pues es del 80
0: Claro, tiene 40 40 y fracción o sea, si ¿sí se echó...
1: 27 años. 27 años tratando de, de salir.
0: ¿Y tú qué piensas?
1: Yo pienso que... Es que sí, sí difiero porque... O sea, si tú miras la vida que llevó... Ajá. Sí también dices, pobrecito, ¿no? O sea, es, es eso. O sea, si se hubieran enfocado un poquito más sus papás... Si se le hubiera ayudado, si se le hubiera... Enseñado a canalizar ese coraje Si se le hubiera medicado Si él Puta, hubiera Qué bueno que no soy juez
0: Porque es que estuvo muy feo Lo que hizo o la, sea, sí, Solo la es manera. Uno, pero estuvo horrible Pero también entiendo eso De que la vida que llevó Los medicamentos que tomaba la mamá Y etcétera, sabes etcétera? Que,
1: que, que hubo mucho ahí que, que determinó La forma en la que se le juzgara La violación la violación tuvo razón? mucho que ver. O sea, si hubiera sido el asesinato en sí lo que pasó quitándole la violación, yo creo que hubiera sido muy diferente. Pero ya el hecho de tener esa mentalidad retorcida de todavía violar el cadáver...
0: Pero yo siento que no estaba en control de, de, de las emociones, no, de, de hecho, la emoción que sentía. Yo... Y era como un instinto animal sí. de... de... Yo soy el, el, este, el poderoso aquí
1: El dominante Yo
0: soy el, ajá, de dominio
1: Sí, 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 porque de hecho yo, yo averigüé sobre el trastorno Y y son personas que se que se cegan
0: Sí, no era, no era algo sexual, era algo de dominio
1: Sí, sí, sí Pero sí tuvo mucho que ver para, para la cadena perpetua claro, Que al final claro, no se llevó, ¿no? ¿no? Sí, Pero claro. el hecho de la violación sí tuvo mucho que ver para que se le dictara cadena perpetua
0: Mocos Guau wow. Híjole, ¿sabes qué? Por supuesto que la, los puntos de vista Van a diferir muchísimo
1: Sí, 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 ya me imagino
0: O sea, si ¿sí alguien tiene hijos
1: Te pones en la posición claro. De la mamá de Derrick
0: Oh, claro, 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 claro No, 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 no Es que, ¿cómo? ¿Qué puede eh, resarcir el daño? Nada
1: Nada Nada, porque pues me imagino yo que ni viéndolo tras las rejas o sea, nada te devuelve nada, a tu hijo Y luego nada. como madre ese sentimiento de culpa también Ni la también. pena de muerte, no, no, ni no. la
0: cadena perpetua no. Nada, nada
1: No, definitivamente no
0: Uff, qué feo A mí me impresionó
1: mucho, ¿sabes? Mucho, mucho
0: Sí, qué feo No, estuvo... Ay, O sea, el otro, el otro era un sanguinario, ¿no?
1: Criado en una familia totalmente funcional Y ve este Que era un furioso Criado en una familia...
0: Y al final los tres tienen una cosa en común O sea eh, Las dos historias que contaste de la persona que yo te conté Los tres tienen un, un punto en común Que son Bueno posiblemente el primero Posiblemente Sustancias durante el embarazo Durante
1: el embarazo
0: Wow. Oye Terca ay, mm. me, me, me siento ¡Ah! <risa> es que estaba pensando mucho en, en cosas de tener hijos y así o sea, no, no porque yo diga si voy a tener hijos. Es que me han estado preguntando mucho acerca de si quiero tener hijos en algún momento. Y como que uno se queda pensando así de, no sé, la sociedad, etcétera. ¿Cómo está
1: el mundo para traer hijos ahorita?
0: Ay, y ahorita me cayó así como balde de agua fría lo que contaste.
1: Está muy feo. Está horrible. Cuiden a sus niños, cuídenlos, cuídenlos mucho. Cualquiera de las dos posiciones. O sea, si tienes un hijo con un foquito rojo... Pues hay que cuidarnos Ponle mucha todos, atención. ¿no? Sí 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 sí, 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 sí,
0: sí. Sobre todo a los menores. Wow, qué, qué duro, qué duro, de verdad. Otra vez voy a estar muy atento a los comentarios porque no, no quiero este. Como causar. Que la gente se, se enoje. Como en el texto.
1: De tu historia.
0: Ajá. Al final son opiniones de cada quien. Son opiniones de cada quien. Como a lo mejor. Suene raro. Pero yo no soy juez. Y puedo. Eh, decir lo que opino, pero eso no dictamina la realidad de las cosas.
1: Es tu punto de vista. Nada más. Es un punto
0: de vista y esto me da, la neta uh. me da mucho coraje lo que hizo Eric. Sí siento feo. Estuvo es horrible. Que
1: estuvo horrible. Estuvo, estuvo
0: horrible. espantoso, espantoso. ¡Wow! Terka, eh, ¿puedes repetir por favor tus redes sociales? Claro que plataformas? sí.
1: Me encuentran en Facebook y en Instagram como Terka con CKDIPWE. -E, y nada más.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas a, gracias. a ti. Gracias no a ti. Este, y pues bueno, nos estamos viendo en el chat. Claro que sí. <risa> gracias. Buenas por todo. noches a todos. Gracias. Recuerden que tenemos un correo por si quieren mandar sugerencias o algo que les pueda parecer interesante para este podcast criminalmente yo les agradezco mucho, soy su amigo Fepo, nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal chao